0: 欢迎回到熟读深思。那这周很特别，我们要介绍的这本书比较像是一本科学类的书籍，地理学类的一个书籍，它叫做《台湾二地质》。那它的副标题呢，叫做《见证台湾造山运动与四百年浅山文明生态史》哦。那为什么会介绍这本书呢？呃，我在刚完成的一部作品，它是一部长篇作品，然后总共有五集，叫做《除念施阿平》。那《除念施阿平》讲的是这个主角阿平，他可以看见人的执念所幻化出来的东西。那我们人的执念可能会寄托在物品上面，也有可能会因为我们太过于思念它了，而形成了一个、呃、生物。那甚至也有可能它是一种意念，会影响你的一个思考、哦。那《厨念师》阿平，他总共有五部，在第一部的作品里面，他探讨的是生之欲，也就是生物想要存活下去的欲望。所以在最后呢，他们其实进入到了一个恶地。那这个恶地呢，有一种非常特殊的竹子，这种竹子呢，它每隔几十年它就会生一次花，在生一次花的时候呢，它会散发出强烈的。意念哦，那也会吸引一种特别非常特别的一个生物靠近，就叫做青翼纹凤蝶哦。大体上来说，虫娘沙坪的每一步，它其实都有一个核心主轴。在第一部讲的就是生物生存下去的欲望，叫生之欲；在第二部所讲的是人类的呃恨意。形成的一种愿。那第三步其实是跟环境结合的。第四步的话，它主要就是通攻向于所谓的精神疾病，然后跟梦境、清醒梦还有记忆宫殿来做一个结合。最后在第五步，呃的一个收尾的时候呢，它主要呈现的其实是人类内心的一个黑暗的一个变化哦。那么在看到这本书叫做《台湾二地志》的时候呢，我想到的其实就是第一部的《生之欲》。那么什么叫做二地？二地其实它的英文是叫做 Bad Land。那它讲的是一种呃土壤土地的一个特质，它非常容易受到水流的一个侵蚀。那在经过水流侵蚀之后呢，它就会在地表上面形成一个石沟、一个沟痕。那这样子一个沟痕，它的环境其实是非常的嗯、呃、严峻的，所以它其实也难以行走。同时它的草木。是比较难于生长的，那也因为水流不停而带冲击，或者是说它的呃土壤的沙石不够，所以呢，它其实也不太容易易于农业的一个发展。那在台湾的话，著名的恶地像是火焰山、九九峰，还有十八罗汉山哦。那过去其实因为二地它的地形是被水流切割的，然后再加上它的平坦的地方比较少，所以呢，他们当时会形成一个比较小型的一个聚落，可能就只有一两户而已。那么他们会在一个比较平坦的地方，比较容易蓄积水量的一个地方呢，来自己围成一个水塘。那这个水塘其实就是平常可以供给他们的水的一个利用，然后也可以用来灌溉他们需要种植的这一些农作物哦。那么到了现在 呢， 其实二地的环境 呢， 它因为环保概念的一个伸 张， 再加上 呃， 慢慢 的， 其实生活在二地的人也会逐渐的一个减少哦。那我会。政府又介入，然后开始有一些造林运动，所以呢，其实现在蛮多的一个二地，它慢慢转变成的其实是一种非常特殊的地景的一个欣赏哦，甚至会被列为是一种所谓的保护区。那二地其实不只出现在台湾，它也出现在非常多的地方，像是美国也也有、哦。那通常其实它是因为板块的一个挤压，然后往上面升之后呢，将原本藏在海洋下面的土地呢带上来。可是，在带上来之后，因为这种土壤的一个特质，或是说它所构成的一个特质，因此形成了非常特殊的一个地景景观的一个变化。那在台湾，我们知道我们频繁的发生地震，也就是因为欧亚板块的一个挤压。所以其实，呃，我们也带来了这样像,像这样子的一个板块挤压，它会带来非常丰富的自然资源，而其实同时它也会带来一些自然上面的一个灾害哦。那么，呃，我们想象中的一个二地，因为它比较难以生存，所以我们会以为它的人口数会比较来的少。可是实际上呢，呃，在恶地上面所生存的人还是蛮多的，那他们也会形成一种非常特殊的文化。那以以一个人口聚集的情况来说，其实二地它反而会更容易聚集民众。那这些人，因为他们会生活在同一个地方，他们必须要互相依靠着彼此的帮助还有支援，所以他们其实更容易会形成一种凝聚力。不论是在保卫他们的家乡，或者是说在养精蓄锐，同时呢，也会形成一些比较特殊的文化哦。那么，呃，台湾二地志，它其实这本书里面分成了好几个部分。首先，当然，它带你去了解什么叫做二地，那么二地的呃地理特质如何，再就是它会形成哪些特殊的历史风貌、文化的一个风貌。那再来就会带入到这些在二地生活的一个人，他们的一个生活方式，例如说他们种植了哪些的农作物，也会出现一些比较特殊的呃生物，例如说陆蟹或者说是泽蟹。那这些螃蟹，他们可能只有两到三公分，那他们也不需要移动到海洋去做生卵，他们所生出来的这一些幼蟹，其实会在母蟹的身上。活到一定的大小之后，他们才会下到陆地上，然后开始自己个人的一个生存。所以，他们虽然一次所产的，呃，量可能是不多的，可是他们的生存几率是提高的。那么前面其实还有带了蛮多的田野调查。那这些田野调查的时候，他们就说到了，你在进行田野调查的时候，呃，你可以依靠你的视觉，依靠触觉，甚至是味觉。如果你真的没有任何线索的话，就把那个土拿起来吃一口，去感受一下这个。土地的，呃，例如说，它里面可能有丰富的一些矿物质、微量的元素，或者说是丰富的一个钠离子哦。那你也可以透过视觉去了解这块土地，好比说，泥沙所看起来，其实泥它看起来其实是比较偏向于灰色，而沙的话，其实它是比较接近浅灰色，或者说是土黄色。那么在这些二地上面，他们其实有些时候是缺乏地下水还有泉水的，所以他们多数就会透过自己的方法去蓄积一些水源，然后用来进行灌溉哦。那其实从历史上面来看，这些二地呢，他们他们很早期的时候就已经开始接受人类的一个开发跟开垦了。那尤其是在呃民政进来之后，还有荷兰人进来到。台湾之后呢，原本生活在这些平地的平埔族了，他们就开始往呃比较内陆的方向。内陆的位置来移动，那例那后来呢？他们就进入到了二地来进行开垦。那随之来的在，在民政后来他们被清朝打败了之后呢，他们这些民政的移居也进入到了呃二地来生存哦。那我们刚刚讲过呢，在这些二地里面，他们会有特定的聚落，同时也会形成一股凝聚力，他们会互相保卫、守卫家园，然后分享资源哦。那呃，形成了一些比较特殊的人文历史景观。那其中一个呢，就是我们耳熟能详的宋江镇。那宋江镇有一个缘起的传说，是来自于当时候的明朝遗军，他们被清朝的官兵打败了，所以呢，他们就一路的呃，异地去做生活。那他们同时呢，也透过宋江镇这样子的一个方式啊，以假借祭祀的名义，实际上是在维持他们的武装团练。所以现现在所流传下来的这些宋江镇，它其实包含的阵型的变化，还有兵器的操演哦。那另外呢，我们像我们听过的“装破塞，装破塞呢，它其实就是板斗。可是我们知道，呃，这些所谓的一个“装破塞在板斗，说它需要使用到非常多的道具、器具跟食物，而且会有很多人来进行帮忙。那其实。它的呃一部分的一个缘起，就是来自于像这样子的一个奥地文化，一个村落他们在举办一个餐宴的时候，是动员全部的人一起帮忙的。那这些人的话，有些人是帮忙做厨师烹饪，有些人是提供器具，例如说竹子所编的这一些器皿。那当然还会有一个人是来当所谓的一个脑，他会负责指挥大家，而且适时的去分配，所以这个人才会叫做。中坡塞哦，那另外还有一个很特殊的呃人文文化，已经被列为是一个国家遗产的，是罗汉门迎佛祖。那罗汉门迎佛祖，它主要所分布的区域呢，大概就是从田寮的月世界，然后沿着二人溪谷畔去做发展哦，一路来到了内门的山南宫哦。那他大概举办的时间是就是在每年的二三月这段时间会进行举办。那举办的范围可能就包含了全部的内门全境，以及还有部分的田寮旗山跟龙崎的庄头，所以其实它是有跨到台南高雄两个区域的哦。那他们所走的这一块，其实就是二地，其实。反映出来的，在当时候他们对于信仰的一个虔诚了。那么，呃，像这样子一个非常特殊的一个文化，我们刚刚讲过嘛。其实，二地早期是有平埔族人去进入的，所以像现在还会有一些拜石头的仪式，或者说是在新港社会有一些四虎的一个文化。甚至呢，在当时有很多的平埔族人呢，他们是加入到了清朝的军兵，帮忙平定地方上面的一个动乱，因此有受到一个次性的这样子的一个笼。那很多人他们其实都姓戴哦，所以如果今天你到那个区域里面去看，你发现到很多人姓戴的话，其实就是当时候所遗留下来的遗嘱哦。那么，嗯、呃，我们刚刚前面所讲过嘛，在恶地生存其实是比较呃不容易的。可是，其实他们也会因为这个土地发展出非常特殊的一个呃经济，或者说是一个农作模式。好比说，我们知道在像这样子的一个恶地，他们过去是在海洋下面的，所以会富含比较多的钠离子哦。整个土壤其实比较偏向于呃盐化的情况，所以他们就会以一个旱作的嗯。呃方式来进行他们的农业，那也会去种植一些比较高经济的作物，例如说甘蔗、哦。那有一些比较特殊的呃块茎类的作物，例如说像是万呃万年薯，还有刺薯，其实也都是平地比较不常见的。但是比较让我惊讶的就是我们平常所吃的这些。巴勒还有蜜枣啊、哦，其实他们也是属于二地非常重要的一种经济作物哦。那我们前面讲过，因为二地的土壤的特质比较特殊，它会有一些一般性的土壤没有的微量的元素，还有矿物质哦，因此反而酝酿出它们非常独特的甜度、Q 度、酸度哦。所以像今天的燕巢，其实他们就是有蛮多的巴勒呢，都是种植在这种二地之上的，然后也有包括了我们现在很喜欢吃的蜜枣哦。那在一些聚落之地，它可能也不方便去种植作物，比较小，他们就会透过一种养畜牧的方式。来增加他们的收入来源。那当然，最常见的就是所谓的放山鸡。同时呢，在近几年也发现到了像刺竹这种竹子呢，它是很适合在恶地生存的，而且它也可以撑开土壤，让更多的水进去哦。那可以让整个土地的样貌呢变得更为丰富性。那在过去，他们也种了非常多的竹子，所以呢，他们就会有一些放流竹这样子比较特殊的一个行业出现。那像台南的龙崎呢，其实就会被称为叫做所谓的“采竹之乡”。那他们也喜欢去种植黄麻。那在黄麻采收的时候，其实就会动员整个家族全部的人力，包括了老人跟小孩，然后大家一起去通力合作。那我们前面也讲过了，他们也会有一些比较特殊的呃生物，例如说像是呃泽蟹这样子的。呃，陆蟹，那其实这些所谓的泽蟹，它们都是受限于一个岛屿，然后跟海蟹是完全不同的，所以多半来说都是属于特有种哦。那其实，在目前已经发现的三十多种，那其实还有一些专家是预估在台湾可能会有超过五十种，都是属于特有种的陆蟹哦。那也有一些像是草鸮这样子比较特殊的一个呃鸟类。那其实，在二地的一个生存，可以反映出来，其实是一个地方的特色跟文化。不论是在呃恶劣的一个环境，如果在那个地方生存的话，都会找到属于当地独特的一个生存方式哦。那随着整个文明的一个发展，社会状态的一个变迁，当然现在的二地，他们也会面临到一些环保的一个环境变迁的一个议题。例如说，会有一些人想要把掩埋场就直接设在。二 D， 那其实他们呃也会。慢慢的有一些环保意识的抬头，然后重新经过环境的一个评估，也会希望可以保存下来他们当地独有的一个生物跟环境，然后去让更多的青年人可以愿意去返乡，然后重新回到这一块土地，以一个比较现代的一个方式，然后创造出新的一个经济跟是一个生活模式，去促进他们对于一块土地的一个认同哦。那二地球所,所形容的就是在这一块土地，它或许是。不适宜居住的，可是我们还是会找出与这块土地共同相处，然后生存下去的一个方法。那我觉得《台湾二地志》它是一本蛮有趣的书籍哦。那在从去年八月出版到现在，其实我已经听过蛮多的朋友推荐了。那在这一次阅读的时候，我也觉得。的确是一本好书，它让我们更加去认识台湾的地理，尤其是我们过去比较不熟悉的这一块。我也是在阅读这本书的时候，才知道什么叫做二地，然后二地的定义。那终于解开了，或许过去我们从高速公路经过的时候，去看到所谓的火焰山的时候的那一种，它对于它地层景观的一个。不解，同时也有更多的一个期待出现。那如果你喜欢我们今天的节目的内容的话，也希望你可以推荐给你喜欢阅读的一个朋友。那我们在下一期的空中书房再见，拜拜。